0: meint mit uns und der besser für uns sorgt. Wir wollen da nah an dir dranbleiben, zu lernen, was zu lernen gibt, zu sehen, wie du die Dinge machst, uns hoffentlich nicht arg viel anders zu machen, als du es uns vormachst. Hilfe, Hilfe, jetzt ist wieder da. Ja? Okay, cool, sorry. Sind alle wieder wach? Wer mich nicht kennt, ich das heiße Jonathan, ich darf ich da echt... Das hier? Nee, aber das ist wahrscheinlich eher... Also das... Ich wackel da zu viel rum. Ich setze mich schon hin und zwar trotzdem noch. Okay, ich habe heute Knieprobleme, deswegen sitze ich ein bisschen, ähm, dann kann mich die Kamera besser einfangen wie sonst, das ist ganz gut, das heißt, ihr dürft heute ein bisschen mehr machen. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, wo wir uns verschiedene Personen der Bibel angucken, jetzt also brauchen wir eine bessere Farbe, dass man es besser sehen kann. Haben wir letztes Mal schon gelernt, man muss mit hebräischen Namen anfangen. Das kriege ich auch hin. König David. Hebräisch D-A-J-I-D. Ganz entspannt. Erase All, das war's schon. Ich hat Theologie studiert. Es funktioniert. Aber nicht Mikro studiert. Das nicht. Okay, ich, ich lasse mal. Nimmst du ein Mikro? Also kriege ich auch So. Ha. Wie es will, jetzt es will nicht. Und nicht. Okay. Ich bemühe mich. Ich habe heute mehr oder weniger für euch nur mein Lieblingsbuch dabei, neben der Bibel natürlich. Aber ein Buch, das mich seit ich 16 bin sehr bewegt, wo ich habe ich das einmal im jahr gelesen habe das braucht knapp vier stunden dann ist so durch das heißt man kann es ganz schnell durchlesen das Ist mein kinderbuch nee. und da geht es genau darum dass jemand beschreibt wie könig david gelebt hat unter könig saul als könig und dann als er entthront wurde wie hat er da reagiert, wie hat er das gemacht? Heißt auf Englisch A Tale of Three Kings. Auf Deutsch heißt der Titel, der Stoff aus dem Könige sind, von Gene Edwards. Ich lege das nachher drüben auch hin. Jeder, der irgendwie in seinem Leben ein bisschen Problem mit Autorität hat, entweder weil er will, dass die Leute ihm besser folgen, oder weil er meint, oh Mann, der da oben, der macht alles falsch lest das Buch, das ist Untertitel eine, Ein Studienweg von Zerbrochenheit. Und das ist so, glaube ich, das, was, was für mich ganz arg beschreibt. Und dazu gehen wir ein bisschen geschichtlich ran, dass man mehr verstehen, wo überhaupt diese Zerbrochenheit reinkommt. Wenn wir von König David hören, dann ist das unser großer Held, der Goliath besiegt hat, der von dem gesagt wurde, er Saul hat Tausend geschlagen, David 10.000, also ein großer Held. Dann ist er noch der tolle Sänger und der gute Hirte und schreibt Psalm 23 und so. Also ein ganz arg Lieber, der ganz argen Herzen Gottes dran ist, der auch mal ein bisschen Blödsinn gemacht hat. Aber mehr oder weniger unser Held. Und aber wie der da überhaupt hingekommen ist und wie der Held geblieben ist, aus Gottes Perspektive. um das darf es heute ein bisschen gehen. Wir kennen vielleicht die Geschichte, dass David von Saul verfolgt wurde. Und es hat ja eine Vorgeschichte. Saul, ah, übrigens, ich bringe heute ganz viele Bibelstellen, aber wenn ich es richtig mache, dann sage ich sie nicht, sondern ihr müsst sie rausfinden. <lacht> richtig, genau. Das heißt, heute gibt es keine Milch, heute gibt es Brot. <lacht> nee. Geschichte von Saul, David und Absalom, seinem Sohn, finden man in 1. Samuel. Und da wird Saul beschrieben als Saul war jung und stattlich anzusehen, schön und einen Kopf größer als alle anderen Männer in Israel. Auf gut Deutsch ein Mann. Also hier gibt es ein paar in Prisma, die sind einen Kopf größer als ich, die sind ein Mann. Das sieht man von außen. Bam und trotzdem war Saul jemand, der sich versteckt hat, der Minderwertigkeitsprobleme hatte, der mehrere Bestätigungen von Gott gebraucht hat, bis er die Berufung angenommen hat, aber in der Berufung war es immer noch das gleiche, war abhängig von dem, wie sehen mich die anderen und jetzt bin ich, jetzt sitze ich auf dem Thron und es ist peinlich, wenn ich vom Thron runtergehe, also brauche ich Bestätigung von Leuten, dass die mich auf dem Thron lassen. Okay? Samuel wurde von Gott, von seinem Propheten Samuel, äh Saul, wurde vom Propheten Samuel eingesetzt. Also ganz klar von Gott gesagt, du bist der, der neues Zeitalter hier anfängt. Mein Volk schreit nach einem neuen König, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich bin der König, sagt Gott. Aber ich habe einen, der darf das machen, der erfüllt die Kriterien, was die haben. Das Krasse ist dann, wenn wir noch weiterlesen, dann wird er vom Heiligen Geist erfüllt, ist bei den Propheten, kennt trance was wir als charismatisch bezeichnen hier. Also krasse Charismatiker mit Minderwertigkeitskomplexen. Und das war für ihn ein bisschen, wurde zum Problem. Weil er dann Auftrag bekommen hat, geh dahin, hin, bereite ein Opfer vor und wenn ich komme, dann fängt alles an und dann gehen wir in den Sieg rein. Und er war aber nicht geduldig genug, weil der Prophet zu spät kam. Und es hat mich ein bisschen an, an Jesus und Lazarus erinnert. Jesus kam zu Lazarus, als er schon tot war. Nicht als er gelebt hat. Warum auch immer, Gott sich manchmal Zeit lässt, aber er ist niemals zu spät. Gott ist niemals zu spät. Und das, das sprengt auf meinen Kopf, meinen Verstand, weil ich denke, Jesus, jetzt habe ich eine Not und jetzt wäre es ein cooles Zeugnis zu erzählen, dass mein Knie wieder gesund ist. Warum nicht, weiß ich nicht. Aber ich lasse ihn mal Gott sein sein halbherziger Horsam wurde Saul zum Stolperstein. Hat nicht ganz das gemacht, was Gott von ihm wollte. War ungeduldig. Und das, die Konsequenz war, im Bibelvers, Gott verstößt Saul als König und salbt David als Neuen. Was wir jetzt hier wichtig beachten müssen, wenn wir hier König Saul sehen, Es wie Saul. Mit Krone auf. Dann hat er es gerade leider verbockt und ein neuer kleiner König wird gesalbt. Seid ein äh, König-Elch. Was soll's? Ja, ist wunderbar. Als David als Kind zum König gesalbt wurde, war Saul und blieb Saul König. Das heißt, David hat ein Versprechen bekommen, das er als Kind verstanden hat, aber es hat realistisch keinen Sinn gemacht, weil es gab einen König und der König ist der Gesalbte Gottes und den, den berühre ich nicht. Wenn ich gegen den bin, dann bin ich gegen Gott. Das mache ich nicht. Und jetzt wird hier neuer gesalbt. Das heißt, irgendwo spürt man schon diese Spannung da. Und diese Spannung, um die geht es, wie David darunter gelebt hat. Jetzt hat David nach der Salbung auch noch die krassen Sachen verbracht. Er hat im Kleinen gelernt, seine, seine Liebeslieder zu singen und seine Anbetungslieder und seine Zerbrochenheitslieder, weil er der Jüngste war und verstoßen wurde, nicht ernst genommen wurde und allein auf dem Feld war. Das heißt, er hatte genug Zeit, Anbetung zu lernen und mit der Steinschleuder rumzuspielen. Hat die Bären verteidigt, beziehungsweise die Lämmer verteidigt, die Bären getötet. Und hatte dann daraus, aus dem kleinen Maratreu, hat er Mut gehabt und Mut gefunden, Glaube gehabt: Mein Gott ist groß genug, wenn ich ein Lamm von einem Löwe retten kann und von einem Bär, dann kann ich auch Israel vor Goliath retten. Okay? Kleiner Glaubensschritt und ging hin und hat es Auf einmal war ein Volksheld, von No One to Superstar. Wenn der König jetzt aber der Superstar eigentlich sein sollte, dann wird es ein bisschen schwierig. Und wenn der jetzt hier in dem ein Rivale sieht, dann wird es noch schwieriger. Okay? Das heißt, hier fängt jetzt wieder da Sauls Unsicherheit an. Wer bin ich denn? Und Gott hat mich verstoßen, aber ich bin noch auf dem Thron. Vielleicht ist, eigentlich möchte ich meinen Sohn Jonathan auf dem Thron haben. Noch lieber möchte ich am längsten auf dem Thron bleiben. Aber eigentlich gar nicht, dass jemand anders kommt, so ein kleiner Schnösel. Und dann singen auch noch die Lieder, äh, die Frauen da draußen Lieder. Saul schlägt 1000, David 10.000. Ah, das fühlt sich nicht so gut an als König. Wenn jemand anders besungen wird. Der König kriegt die Ehre vom Sieg. Nicht irgendjemand anders. Okay, Das heißt, hier mal ein Problem. David darf aber trotzdem an, an den Palast kommen und das Schöne ist ja auch, weil David im Kleinen gelernt hat, mit seinen Liedern seinen Schmerz mit Gott zu teilen, was wir in den Psalmen lesen können, haben andere daran teilhaben können. Das heißt, als Saul immer depressiver, immer verrückter wurde, wurde David zu seinem Sänger und als er die Harfe gespielt hat, heißt, hat er sich beruhigt und es kam wieder Frieden in sein Herz rein. In der gleichen Situation fängt aber irgendwann auch das nicht mehr ganz an zu fruchten und Saul wirft Speere nach David. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, was passiert, wenn euch ein Speer trifft. Entweder ist man ganz ausgenockt oder zumindest ziemlich verletzt. Und so eine Verletzung, wenn die nicht verheilt, dann eitert die und irgendwann stirbt schon an der Verletzung und nicht mehr an einem Speer. David hat in der Situation gelernt, sich nicht von dem Speer treffen zu lassen, sondern sich zu ducken. Das für uns übertragen, schaffen wir es, wenn uns jemand verletzt, dem Speer auszuweichen. Und es gibt genug Menschen in unserem Leben, in Führungspositionen, in der Gemeinde, egal wo, die, warum auch immer, Schlecht drauf sind wegen uns. Irgendwas triggern wir in denen. Und die fangen an mit Speere zu werfen. Vielleicht, weil sie selber nie gelernt haben, wie man Konflikte lösen kann ohne Speere. Und jetzt liegt es an uns. Wie lebe ich unter Autorität? Wie lebe ich unter so jemanden, der mich verfolgt? Der mir nach einem Leben sogar trachtet? Der es nicht gut mit mir meint? Der vorne, hui, sagt, komm, spiel für mich. Und hintenrum wirft er Speere. Was hat David gemacht? Am Anfang blieb er in dem Reich und hat treu gedient, bis zu viele Speere flogen und bis klar war, bis andere gesagt haben: hey, der König will dich wirklich umbringen. Und dann kommt jetzt für mich das Spannende: wie ging es weiter? Jetzt kann ich ja sagen, als David, ich bin der neue Gesalbte. Äußerlich sieht man es und innerlich weiß ich es und der eingeweihte Kreis, der weiß es auch. Seine Brüder alle haben es gesehen, er wurde gesalbt, auch wenn sie es nicht wollten, aber er war der neue Gesalbte. Also er hätte jetzt auch ganz leicht eine Revolution starten können. Einfach ein bisschen rebellisch sein, so hey Leute, ihr wisst. Ich bin der neue Krieger, Gott hat mich eh gesalbt, das ist mein Platz, Saul, tschüss. Und er hätte das Reich spalten können. Was hat er gemacht? Er ging, still und heimlich in der Nacht, hat niemanden mitgenommen, hat das Reich nicht geteilt. Und das finde ich eine größte Herausforderung, wenn ich weiß oder wenn ich meine, ich bin im Recht, nicht ums Recht zu kämpfen. Im Buch kommt ein Satz und der bewegt mich immer wieder und sagt, warum brauchen wir in unserem Leben so ein saul ich glaube gott stellt bewusst so saul menschen in unser leben rein und ich glaube deswegen da stimme ich dem voll zu weil der äußere saul dafür da ist in mir den äußeren saul mit speeren zu töten jeder von uns hat den äußeren Saul in sich. Und die Frage ist, lasse ich es zu, dass der äußere Saul getötet werden darf, unser alter Mensch, damit der neue innen drin, dass das Herz Platz hat, das Leben zu gestalten. David hat also als Kind nicht gelernt, von Autorität, sage ich mal, von wahrer Autorität, aber falsch ausgeübt, selber Speere zu werfen. Sondern ist lieber von Höhle zu Höhle gekrochen und hat sich versteckt, als dass er sagt, ich taste nicht den gesalbten König an. Leiderschaft ist von Gott eingesetzt und lieber gehe ich, als dass ich hier ein schlechtes Wort über die Leidenschaft spreche. Anstatt dass ich sogar eine Revolution starte und noch Leute um mich rumscharen, die sagen: Ja, genau, das stimmt, das ist falsch, das muss man ändern. Die aber selber nie was machen würden, sondern froh sind, wenn sie jemanden vorschieben können. David hat nicht von König Saul gelernt. Dann war er König. einen wunderschönen Sohn. Abi Absalom. Von dem heißt sogar jetzt, er war der schönste Mann im ganzen Land. Und in dem Satz, er war vollkommen wörtlich. König Absalom. Und jeder der David gekannt hat, dachte krass, der macht es ja schon richtig gut. Der hat in Hie im Absalom so ein reines Herz gesehen, der es gut meint, der, der schön ist, der stark ist, der alles machen kann, der Weisheit hat. Und peu a peu war da aber nicht nur Weisheit drin und ich höre den Leuten zu und ja, das ist schade und das ist blöd, sondern irgendwann kam wieder mehr Kritik mit rein. Ja, das stimmt. Was du mir sagst, lieber Bauer, ist ungerecht. Wenn ich König wäre, würde ich es anders machen. Auf einmal ist der, der sich unter Autorität gestellt hat, der der Autorität in Frage stellt. Ging dann geschichtlich so weit, bis er sagt, ich muss selber König werden und David vom Thron stößt. Absalom lebt unter Autorität von König David, fühlt Ungerechtigkeit und rebelliert gegen Autorität. Was hat David gemacht? ihm wurden Speere geworfen und hat sich geduckt und ist gegangen. Absalom hat das Reich geteilt. Absalom hat zwei Reiche gemacht und auf einmal war Israel gegen Israel. Und meine Frage, die ich mir hier immer stelle, ist, Wer bin ich? Ich habe unterschiedliche Situationen in meinem Leben, wo ich unterschiedliche Rollen habe. Wo ich mal in Autorität bin, wo ich unter Autorität bin, wo ich vielleicht gerade in Autorität reinwachse. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wenn ich in Autorität bin, und ich merke, da kommt ein Absalom her. Regiere ich wie König Saul und schmeiß Speere? Verteidige meinen Thron? Ich bin ja der Gesalbte. Oder bin ich vielleicht so bereit, wie König David zu sagen: Oh, krass, Gott hat mich in die Position reingebracht. Dann liegt es dann nicht an mir, dass ich in der Position bleibe. Ich habe kein Recht sie zu behalten und schon gar nicht dafür muss ich dann kämpfen. Wenn mich Gott da reingesetzt hat, muss Gott mich da drin bestätigen und wenn nicht, bin ich so demütig zu sagen, vielleicht ist meine Zeit ja um. Vielleicht habe ich mein Soll hier schon erfüllt und es geht weiter an einer anderen Stelle. Vielleicht habe ich es auch verbockt, keine Ahnung. Aber Psalm 139 kommt für mich da rein erforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Und wenn ich unter Autorität stehe, die vielleicht Dinge falsch macht, bin ich so dass ich, was ich kritisieren möchte, mit der Person ansprechen kann oder rede ich hintenrum und sammle irgendwelche Anhänger? Brauche ich meine Bestätigung wie Saul von anderen Menschen? Oder ist vielleicht auch meine Zeit noch nicht da, in Autorität reinzukommen? Vielleicht bin ich, wie Absalom, zu schnell. Der König lebt noch. Warum solltest du schon König werden? dass ich schnell von anderen zum König salben lässt. Oder lebe ich unter Autorität und der König, Gemeindeleitung, wer auch immer, schmeißt Speere nach mir und lässt mich nie irgendwas machen. Verteidige ich mich dann und sage, okay, dann ist vielleicht mein Platz nicht mehr da und mit König David verlasse ich den Platz. Ich habe mich nicht, beziehungsweise anders formuliert, um die Position, um die ich kämpfen muss, dass ich sie erreicht habe, um den Thron, wo ich kämpfen muss, dass ich drauf komme, muss ich mein Leben lang darum kämpfen, dass ich drauf bleibe. Wenn aber Gott mich in Autorität reingestellt hat, dann ist es sein Business und seine Verantwortung, mich da drin zu, zu bestätigen. Jesus, jetzt in der Offenbarung und in der äh 1. Petrus heißt, wir sind Priester und Könige. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, jeder von uns steckt hier drin. Believe it or not. Das heißt, wir haben alle den Auftrag, schon in Genesis, Bebaue und bewahre, was ich dir anvertraut habe, gute Verwalter zu sein. Wir haben die Identität zugesprochen so bekommen, wir sind Priester und wir sind Könige. Könige haben Autorität und müssen das auch irgendwie ausleben. Wenn es auch nicht nur auch ein passiver König hat Autorität und gestaltet dadurch, aber nicht so, wie es vielleicht machen sollte. Das heißt, auch für uns als Normalsterbliche, Kopf in Sand stecken ist keine Option. Meine Frage an dich, und mit der wollen wir in Lobres reingehen. Wer bist du? Wo stehst du da vielleicht gerade drin? Und wie willst du in deinen Problemsituationen handeln? Aus welcher Position raus? Willst du nach der Art, nach der Königsart von Saul sein, der in jedem anderen nur ein Rebell, und Absalom, eigentlich sieht und Speere schmeißt, der seinen Thron verteidigen muss? Oder bist du in der Position von Absalom, der in jeder Leidenschaft nur einen Saul sieht, der Speere nach dir schmeißt und so gemein ist? Oder wo kann vielleicht Gott die äußeren Umstände nutzen, dass der äußere Saul und der äußere Absalom aus unserem Herzen rausgeschnitten werden kann? Und es ist eine op da stirbt der Patient fast. Die herzens von Gott, da stirbt der Patient fast. Und eigentlich stirbt er, und in der Taufe steht er wieder auf. Das alte ist vergangen, das, das Neues ist geworden. Das kann ich so und so rumdrehen. Aber das Zulassen, laufe ich vor Schmerz weg oder darf das auch Teil von mir sein und dann im Prozess wie das auch anfangen darf, zu heilen. Wenn Wunden in unserem Leben drin sind, herzliche Einladung, jetzt hinten in die Segnungsegge reinzukommen, wo man sowohl das ansprechen kann, als auch einfach da den Segen Gottes mit reinkriegen, Weisheit kriegen, was da zu tun ist. Weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo, wo ihr steckt. Ich weiß, in meiner Situation, da habe ich nicht Weisheit mit Löffel gefressen. Da verhalte ich mich auch falsch, und ich weiß manchmal nicht, wie ich es besser hätte machen können. Und in dieser demütigen Haltung zu Gott zu kommen, sagen, Jesus, oh ich, du hast mich zum König hier eingesetzt, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. König David, also König, hat kein Vorbild gehabt nach göttlicher Weisheit, wie das funktionieren soll. Er kannte die Völker drumrum, die hatten Könige und die haben es nicht so cool gemacht. Dann gab es einen Saul, der hat Speere geworfen und dann gab es einen Sohn, der rebelliert hat. Gott, wie soll ich mich verhalten? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn wir nah am König aller Könige dranbleiben, haben wir eine gute Chance, viel zu lernen. Jesus, danke, dass du über allem stehst. Dass du es liebst, uns in Autorität reinzustellen. Von Anfang an, dass wir da gar keine Wahl dazu haben. Und du sagt, die du berufst, die hast du auch befähigt. Geist, da brauchen wir dich, dass du uns in alle Wahrheit reinführst. Dass du uns krönst mit Weisheit, mit Gnade, für uns selber? Für die Menschen um uns rum? Wir wollen unsere Augen auf dich richten, Jesus. Anfängen und vollenden unseres Glaubens. Wir wollen von dir lernen, was es heißt, in Verantwortung zu leben. Wir wollen von dir lernen, was es heißt, in Autorität zu leben, und unter Autorität zu leben. Was es heißt, wenn du sagst, wer der Größte sein will, das soll den anderen dienen. Was es heißt für dich, hier Stellvertreter auf Ehren zu sein. Wir brauchen mehr von dir. Sind, du sprichst uns Mut zu Uns sagst da, wer bittet, ah, der bekommt. Und wer sucht, der wird finden. Du lässt dich von uns finden. Ein Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du in deine Heilungskraft kommst. Vor allem in unser Herzen, aber auch im Körper, Jesus. Du bist gut und dir vertrauen wir. Wir lieben deinen Namen. Wir sehen uns Jesus nicht nach deiner, nach deiner Macht, nach deiner Kraft, sondern nach deinem Herzen. Jesus tut es leid, wo wir noch in alten Mustern festhalten, in alten Verletzungen, in alten Recht. das legen wir vor dich hin, Jesus. Hm. Du hast keinen Bedarf und keine Lust an irgendwelchen komischen äußeren Opfern, Jesus, ob es Stiere sind oder Geld oder was auch immer. Sondern in unserem Herzen hast du Interesse. Amen.